0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Olá, estou ao vivo aqui no Instagram e no YouTube para a nossa... Live de terça-feira, toda terça-feira, às oito e meia da noite. Estou aqui com vocês para compartilhar diversos temas sobre fibromialgia. Então seja bem-vindo, você que está entrando, seja bem-vinda. Oi, Iris, tudo bom? Viviane está aqui também conosco. Deixa eu colocar aqui nosso título. As três coisas. Opa. Espera aí. Três coisas que você pode fazer nas crises de fibromialgia. Ai, meu Deus, minha internet está caindo aqui. Olha, Patrícia, Silvana, Iris, as fibromulheres estão dominando aqui hoje. Coisa boa ver vocês. Como estão lá, meninas? Pronto, coloquei aqui, fixei. Ok. Rafael tá Ah, Alice. Oi, Alice. Bom te ver aqui. A Alice está aqui no canal do YouTube. Neide, Juscelia. Sejam todas bem-vindas. Então, vamos lá, conversando. Como vocês têm passado? Quem é que está com crise de fibromialgia nesse momento? Me fala aqui. Vamos. Trabalhar isso agora para que você saiba manejar melhor essas crises. E até mesmo você pode utilizar esse, essas dicas que eu vou dar hoje para você evitar uma crise de fibromialgia. O que, que é a fibromialgia para quem está caindo de paraquedas aqui que nunca ouviu falar, não sabe nem o que, que eu estou falando. É, a fibromialgia ela é uma doença reumatológica que é caracterizada através aí por dores difusas no corpo, fadiga, insônia, vários são esses sintomas para que possa ser o diagnóstico, né? Então, o que é mais característico na fibromialgia são as dores crônicas difusas. Então, a gente não fala de uma cura da fibromialgia. Tem, sim, a possibilidade de, da remissão dos sintomas, de você não sentir os sintomas. E trabalhar para que, pelo menos, possa diminuir. Tem como você não sofrer com a fibromialgia, que é algo que eu trago muito aqui para vocês. Não tem cura, mas tem como você viver bem, com qualidade, mesmo tendo fibromialgia. Estou é, vendo aqui o pessoal solicitando a participação. Sexta-feira, às 13 horas, tem café com fibra que é um quadro especial para que eu possa compartilhar a tela com você e dar uma consultoria gratuita para a gente entender mais profundamente o significado das dores na sua vida. O que está acontecendo aí para pra te prejudicar nas dores, né? Com, com essas dores. Então é no meu Instagram, quem aí está me escutando pelo YouTube, na sexta-feira é sempre pelo Instagram, tá bom? A Alice está aqui, quem mais está aqui no canal... É, Gisela, mas não é só você não, tem algum outro pessoal aqui? É... Ah, a Silvana falou, as dores estão extensas. E tem um tempo já que estão, né, Silvana? Aqui também, Patrícia. Ah, eu fiquei sabendo que fez 41 graus aqui em Goiânia hoje. Tá tenso esse calor, gente do céu. O que, que acontece? Vamos olhar primeiro para o que que acontece é, para desencadear as dores de fibromialgia, né? as crises de fibromialgia. Não adianta você saber o que faz no momento, mas você não entende o, o porquê. né? E uma das coisas é você entender o seu estilo de vida. Quando a gente fala de viver bem com a fibromialgia, de ter qualidade de vida, é você adotar um estilo de vida que você possa ter qualidade e que você fica bem, se sinta bem, sinta prazer nas suas atividades. E aí eu escuto assim, Jordana, eu não tenho condição, o que, é que eu faço? Porque é, eu falo muito aqui do tratamento multidisciplinar, né? E aí algumas falam assim, ah, eu não tenho condição de pagar todos esses profissionais e, e etc. Só que o tratamento, ele depende de você né, tem inúmeras ferramentas que você pode usar, você pode ali é, é, assumir, marcar o, o médico para você pelo SUS, você pode adotar medidas, adotar atividades que o próprio SUS tem, só que não é informado em muitas cidades, mas você pode buscar ir atrás para se informar onde que faz. Por exemplo, aqui em Goiânia, eu fiquei sabendo recentemente, tipo, uns três meses atrás, que tem aulas de yoga é, gratuito. Tem pilates gratuito, tem aula de dança gratuito. Então, isso não é informado, né? Pelo, pelo menos, assim, na dimensão que a gente gostaria para que todo mundo pudesse saber. Mas existe. existe aí formas de você fazer esse tratamento de forma de maneira gratuita e a internet está aí para isso, né? Tem aqui, disponibilizo vários conteúdos para vocês gratuitamente em relação ao manejo de dor, né? E, e dá para você ir manejando e controlando essa, essas dores. Claro que, para você ter um, um, um processo mais profundo, entender, né? Ter um auxílio ali de um profissional, um psicólogo igual fibromulheres, você precisa ir percebendo o que, é que dá para você manejar para dar prioridade para isso. Porque o que, é que eu vejo? Que muitas vezes não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. Então, não é ficar, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. É a prioridade que você dá para o seu caso, para a sua situação. Você tem muito perfil, provavelmente, de abraçar o mundo de resolver o problema do seu marido, do seu filho, da mãe, da tia, do pequeno do papagaio, só que você não olha para você. Aí, quando você vai fazer um investimento para você, você fala que você não tem dinheiro. É ou não é? Tá mentindo? Então, é questão de prioridade. É você perceber que você tem que ser prioridade na sua vida, né? e não outra pessoa. Então, fazendo esse, esse equilíbrio, né? De, de estilo de vida, você consegue sim não sofrer com a fibromialgia. Tá bom? Alice fala de Santa Catarina. Aqui é a Silvana é verdade. Porque, gente, não adianta. A gente precisa viver... É para nós mesmos, a gente. Precisa se cuidar. Então, que, que função, que movimento é esse, esse que você tá fazendo na sua vida? Que você não tá se dando prioridade... Que você não está olhando para o seu corpo, se conectando com o seu corpo. E é isso que gera a crise de fibromialgia. Essa falta de conexão. Você está ali fazendo um monte de coisa, mas você não está parando para olhar para você. O que, é que o corpo está falando? O corpo só está pedindo atenção, ele quer ser cuidado, ele quer ser respeitado. E você não está olhando. Entende? Então, as crises de fibromialgia acontecem porque você <coughs> extrapolou o seu corpo e aí, quando eu falo de extrapolar, eu bato muito na tecla no sentido de que tem coisas que você faz que é sobre-humana, assim, ó. Não dá para um ser humano fazer e você quer fazer mais e mais. E aí, quando eu falo de diminuir o ritmo, você acha que é porque... Ah, eu não quero parar de viver como eu vivia antes porque eu tenho fibromialgia. Mas não é você parar de viver como você vivia antes por você ter fibromialgia. É você ter o um movimento natural da vida em relação ao seu corpo. É você respeitar o que ele dá conta de fazer. Porque tem coisa, gente, que... Só super-herói mesmo, só nos filmes. Porque se você não para pra olhar... O corpo, ele pede muito socorro. Então, é você desacelerar, mas no sentido de que voltar ao, ao normal, entende? Com esse ritmo. Então, uma das coisas que você tem fibromialgia é esse. Você extrapolar o seu corpo, extrapolar aquilo que está suportável ali para você. Outra coisa, é isso fisicamente mesmo. Outra coisa, você começar a acumular muitas responsabilidades, muitas cargas. Isso faz com que vai desencadeando uma, uma crise de fibromialgia. Então, cargas, isso gera crise. Outra coisa, você discordar de algo que você está fazendo. Então, se você pensa em uma coisa, se você tem um certos princípios, certos valores, e você está fazendo contra aquilo que você acredita... Isso gera crise de fibromialgia. É, se você faz algo... Que você... Às vezes você até concorda... Mas que você não gostaria de estar fazendo naquele momento... Vai te gerar crise de fibromialgia. E vocês estão percebendo... Que é tudo que vai contra... Tudo que vai contra... Aquilo que é natural... Que sai... Né, que, aquilo que sai do normal para o seu corpo, vai te gerar uma crise de fibromialgia. Então, a intenção é você ter essa conexão, se perceber, tá bom? Tá tendo sentido para vocês? Vão me mandando aqui, tá? Se tá tendo sentido. É, manda corações para me saber se tá indo de acordo é, com o que tá impactando aí para vocês, para me saber se tá fazendo sentido ou não. Deu? Manda corações, compartilha aí com, com as suas amigas, clica aí no aviãozinho para compartilhar com quem precisa é, escutar tudo isso que eu disponibilizo para vocês. Deixa eu ver aqui o que a que é. Eles falou. estou com muitas dores de fibromialgia e com alguns problemas pessoais, piorei um pouco mais. Você sabe me dizer, se eu colocar gelo ou bolsa de água quente, pode melhorar um pouco... Vamos falar sobre isso. E você tá vendo, né? Por exemplo, aqui no caso da Iris. É... Questões de problemas, né? Igual eu tô falando. Desconectou, gerou estresse, gente. Vai desencadear uma crise de fibromialgia. O estresse, ele é aí... Não vou nem pôr o coitado como inimigo, né? Porque a responsabilidade é nossa de lidar com o estresse. Mas o estresse ele não controlado, ele não olhado de uma forma assertiva, você desencadeia uma crise de fibromialgia. Por quê? É, Existem algumas fases, quando você passa por um obstáculo, que dependendo de como está como o seu repertório de ação, o, o, o conteúdo que você tem para lidar com aquele estresse, você vai potencializar nas fases. O que, que é isso, né? Eu falo muito no Fibromulheres, no curso que para as mulheres com fibromialgia, que as formas que elas podem se basear para aumentar esse repertório do estresse. E aí, as fases do estresse que acontece é o seguinte: primeiro tem a fase de alerta. Né? Você, por exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo aqui? Esse, chega esse horário, gente, 8 horas, eu fico ruim para dar exemplo, que minha cabeça. Tá quase pifando. É, eu vou pegar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que... Um exemplo simples. o Você tá presa no trânsito, no engarrafamento e você tá atrasada. E aí, o que, é que você faz, né? Primeira fase de alerta. O que, é que o corpo vai reagir? Opa, eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui. Né? Então, é a fase de alerta, onde você fica totalmente ali, o seu corpo começa a reagir e ficar alerta. Se persiste, vai para uma segunda fase, que é uma fase de resistência. Então, o corpo ele começa ali a produzir substâncias, que são é as substâncias, né, os hormônios do estresse, para te proteger. Ele entende, quando você fica estressada, seja algo bom ou ruim, ele entende que você está em risco. Então, ele foca toda a energia dele para te proteger. Ou seja, seu sistema imunológico vai lá para baixo, seus rins, ela, a função dele vai ficar prejudicada, o fígado, todos os seus órgãos vai ficar prejudicado. Por quê? Porque a energia do seu corpo está focada em te proteger daquela situação estressora. Continuou o estresse, não está passando mais substâncias de estresse ele vai te mandar, mais hormônio do estresse que ele vai te enviar. Gerando o quê? Gerando doenças. Né? Nessa fase, nessa terceira fase, que é a fase de quase exaustão, o seu corpo está ali esgotado, ele não consegue mais reagir praticamente, aí gera as doenças, gera as crises de fibromialgia nesse momento, porque ele não sabe mais como lidar com a situação. Gera enxaqueca. Dor no estômago. né, No intestino. Problema no intestino. Você tem aquela taquicardia. Fica tudo muito ruim. Porque seu corpo não aguenta mais. E aí se persistir. Você vai para a fase de exaustão. Que é quando o corpo pifa mesmo. Desliga. Desmaia ali. A pessoa tem um surto. É quando ele não aguenta mais. E aí o que, que acontece? Quando você intensifica o seu repertório né, interno e de lidar com essas ferramentas que é o que eu falei para vocês que é o que eu ensino no Fibra Mulheres é, é você construir ferramentas para lidar com estresse. Quanto mais ferramentas você tem, mais você vai estar tá protegida dessas fases. Por quê? Porque se você tem ferramenta, vamos supor uma situação estressora lá na fase de alerta, ficou na fase de alerta você vai pegar as ferramentas que você tem aí internamente e usar a seu favor. Então, vamos supor, você está lá no engarrafamento, você está atrasada, e aí, se você não tem ferramenta nenhuma, você começa lá a surtar, e agora eu não saio mais cedo, e começa lá. E aí, você entra em parafuso, você perde o dia por causa disso. Quem tem um repertório de ação mais saudável Pode ser que pense o seguinte, olha, foi responsabilidade minha... eu poderia ter saído mais cedo, Eu não sair, né? Vou ligar lá para o pessoal, falo que eu tô, vou chegar atrasada e fazer o quê? É isso que a gente tem, é o que temos para hoje, né? E aí vai lidando, vai conversando consigo mesma para ir equilibrando, né? O que, que eu posso falar para para o que, que eu posso fazer depois para não ficar tão ruim assim eu ter chegado atrasada na reunião, um exemplo, né? Então, você tendo o repertório, você diminui essa cobrança do corpo de liberar ali e te proteger. Porque ele entende que você está em risco. Entendeu? Então, entendendo que você está tá em risco, ele vai parar todas as funções que ele tem ali para te proteger. Por isso que você tem uma crise de fibromialgia. Seu corpo está totalmente estressado, você não está conseguindo lidar com a situação específica e... É, o seu corpo está te protegendo. Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é dentro, de, de, dentro desse sentido. É você perceber que o, a crise de fibromialgia, ela tá ali, mas que ela tá para te proteger de algo. Como assim, Jordana? Eu odeio ter crise de fibromialgia, eu não aguento, eu não suporto, etc, né? Mas quando você tem consciência do que está acontecendo, você consegue lidar melhor com a situação. Eu dei um exemplo hoje no meu grupo do Telegram. O meu grupo do Telegram é um grupo exclusivo para mulheres que sofrem com dor crônica, com fibromialgia. Quem quiser, inclusive, entrar, basta clicar no link debaixo da minha fotinha. Você entra lá sem custo nenhum. Que eu direto estou pondo dicas lá exclusivas. E aí, hoje eu falei muito dessa questão da consciência, né? Eu fui comer um bolo de chocolate hoje, hoje cedo, apliquei insulina, tava tudo certo, só que eu decidi comer mais bolo do que eu tinha aplicado insulina. Eu poderia ficar arrasada, porque aí depois eu mandei lá a fotinha do minha, da minha glicose, da minha glicemia, tava lá em cima. Aí eu poderia ter ficado arrasada... É, falar, pra, não aguento mais ter diabetes, é, por que que eu tenho essa doença, não, enfim, coisas que eu já fiz lá atrás, né, quando eu olhava uma glicemia alta, eu falava assim, gente, eu não suporto mais ter que lidar com isso, por que que isso foi acontecer comigo, por que que eu fiz de tão ruim, assim, para isso acontecer comigo, e aí eu ficava martirizando, e ficava remoendo aquilo, e quanto mais estressada eu ficava, mais a minha glicemia ficava alta, porque aí ela não abaixa mesmo com o estresse. E, e isso eu entrava num ciclo sem fim, né? Quando eu comecei a parar e falar assim, olha, foi responsabilidade minha, eu poderia manter assim, só que não, não tá desse jeito, então é o que a gente tem né? O que que dá para me fazer com isso? É a mesma coisa aqui, o mesmo é o mesmo sentido. Se você é, tá com uma crise de fibromialgia, é você, tá significando que você não está tendo repertório suficiente para você lidar com o seu estresse. O que que você pode fazer para lidar melhor com o seu estresse? É responsabilidade sua. Claro que você não quer isso conscientemente, né? Mas Agora, você está consciente de que você é responsável pelas suas crises de fibromialgia. Quando a gente é responsável pelo problema, a gente fica responsável também pela solução. Então, fica mais fácil da gente lidar. Então, se você é responsável pela sua crise de fibromialgia, logo você é responsável para aliviar ela também. Então, esteja consciente quando você estiver numa crise de fibromialgia que você é, está, está sendo responsável por isso. E o que, que dá para você fazer nesse momento de agora? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, que é no yoga que a gente fala, né? Respira na dor. Se está doendo, respira na dor. E é algo que eu trago muito para a questão da dor crônica. Se está doendo, respira nessa dor, entre em contato com essa dor e a partir do momento que você vai entrando em contato, você vai percebendo que vai ficando mais leve para você. Vai aliviando. O que, que acontece muito? É... Às vezes vocês ficam com medo de respirar, porque está doendo. Então, eu preciso ficar imóvel, não respiro. Tem uma respiração curtinha aqui, ó, para mim não sentir nada. Só que o não respirar, você não vai estar tá entrando em contato consigo. Não entrar em contato consigo é você fragmentar de novo seu corpo e sua mente, intensificar ainda as suas crises. Então, você precisa respirar. Respirar e é entrar em contato, né? Estava falando hoje para uma paciente minha. Hoje não, essa semana. É... Respira e sente como, como vai ser. Entre em contato, não precisa ter medo. Porque às vezes tem um medo né, de sentir dor. Ou às, me... às vezes o um medo de entrar em contato com algo que você não está muito afim de ver. Mas é entrando em contato com essa dor que você vai poder dissolver. Você vai poder elaborar de uma melhor forma. Então, isso vai, vai, vai muito de encontro. De você ser responsável. E de ver o que dá para você fazer dentro do que está te acontecendo. Então, quando você se vê responsável, só de você estar se vendo responsável, você vai perceber que o seu estresse vai diminuir. Porque se você coloca responsabilidade no universo, ou seja lá em quem você coloca, você vai ficar mais estressada porque você vai ficar de mãos atadas. Você não sabe o que fazer, porque não é responsabilidade sua. Você vai ficar ali sofrendo. É o que você tem para fazer. Entendeu? Então, isso... De ter esse olhar é muito importante para você lidar com as crises tá bom, faz sentido aí, gente? E aí, o segundo momento é o, o da respiração que eu já falei, né? É o respirar na dor, o respirar, o, o fluxo da sua respiração te ajuda muito porque o que, que a gente aprende, né? A respirar curtinho. Quando a gente é bebê, ah, você pode perceber, o bebê ele respira pela barriga. Você vê a barriguinha dele subir e descer. Essa é a melhor respiração que tem. Porque você te deixa o fluxo da, da respiração lá totalmente no seu corpo inteiro, né? Ele flui no seu corpo. Só que aí a gente vai crescendo, né? vai virando adulto, vai fazendo as coisas tudo de uma vez, entrando no automático e aí você tem uma respiração encurtada. E às vezes até na academia te ensina né? a travar o abdômen, respira pelo peito, só que aí você fica com o abdômen sarado e com o emocional detonado né? Mas, brincadeiras à parte, na academia você faz o que o, o instrutor mandar, só que aí você sai da academia, respira normal, por favor, porque você precisa entrar em contato com as suas emoções. Você precisa entender que respirar também é você é, se sentir, você se sentir ali presente, tá? Então, você está no momento de crise de fibromialgia, faça meditação, coisa que você já devia estar tá fazendo, né? Faça meditação, faça visualização, momentos de você visualizar. Né? Uma dica que eu dou aqui para você é você se imaginar enchendo um balão. Então, você se imagina num lugar seguro, fecha os olhos, respira. E aí, você se imagina enchendo um balão. Quando você vai enchendo esse balão, você vai imaginando, colocando, depositando... Todas as suas dores, todo o seu cansaço, todas as suas preocupações para dentro desse balão. Então você vai enchendo, 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 enchendo. É um balão que ele não vai explodir, tá? Ele é bem resistente. Então você enche até onde você ficar mais confortável e aí você amarra esse balão. Imagina amarrando esse balão e solta. Deixa ele ir. Imagina você vendo ele lá longe e aí você vai sentindo o seu corpo mais leve, mais tranquilo, né? Isso te ajuda a você reconectar também, porque o estresse te impede também de você estar tá no aqui no agora, te prejudica. Toda vez que você tá no passado ou tá no futuro, gente, vocês podem ter uma crise porque você não está presente. E o que, que as doenças, o que as crises querem falar para você? Que você precisa estar no aqui no agora. Você precisa viver. passado não tem mais nada do que possa fazer. Você já fez o futuro. Não tem como a gente fazer também, né? Não dá para acontecer nada no futuro. Dá para você fazer algo aqui e agora. Então, não interessa... Que tipo de problema que pode estar acontecendo. Não interessa no sentido de... Para você olhar e perceber que não dá para fazer algo que vai acontecer amanhã, hoje. Né? Você precisa resolver o que tem para resolver hoje. Então, se coloca presente para você entender que os problemas eles sempre vão existir. Nós sempre vamos ter problemas... E até que bom que, vai, que tem problema para a gente resolver, porque é isso que faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução, né? E com isso você consegue fazer uma coisa de cada vez. Essa coisa sua de querer abraçar o mundo, de querer resolver tudo, você está vendo que não está dando certo. Né? Então vamos fazer diferente? né? As meninas aqui do Fibra Mulher e Silvana... A Iris, a Patrícia, a gente fala muito disso, né? É do que, que dá para fazer. O que, que você propõe a fazer hoje? Não, não tem como ficar. Até como tem, né? Mas para que ficar se lamentando, se justificando para o outro? Mas é olhar agora. Tá certo? Isso aí, gente. Adoro quando vocês mandam coraçãozinho. Sinto que eu não estou falando sozinha. <risos> A Iris perguntou é, em relação a, a técnicas de alívio da dor, né? Se coloca gelo ou bolsa de água quente, pode melhorar um pouco. Vamos pensar aqui, gente. Vou, não vou só responder, eu vou ajudar vocês a raciocinarem. É, quando tá frio, geralmente vocês sentem mais dor, certo? Por que, que vocês sentem mais dor? Porque o articulação, uhum. o músculo, ele é. fica enrijecido, né? Músculos enrijecidos assim, você fica mais tensionada, isso vai te gerar mais dores. É, se você colocar gelo, você vai esfriar o local, né? Então, a tendência é com que você fica mais tensa, o seu corpo vai repunar mais. Então, o gelo, não vou falar por todo mundo, né? Porque cada um é um, mas pode ser que não seja o mais indicado para você. Agora, bolsa de água quente, o que, que vai te ajudar? Água quente, uma dica que eu sempre dou aqui é você tomar banho numa água mordinha. Sei que nesse calor tá bem difícil de aguentar, né? Mas você coloca ali num, numa temperatura agradável para você. Você vai relaxar a sua musculatura. Então, se você coloca uma bolsa de água quente na região que tá doendo mais... É, às vezes tem pontos específicos que dóem mais do que outros nas crises, você tende a relaxar sim, então te ajuda. Por quê? Porque vai dilatando, né? Você vai ajudando na, na, na dilatação aí do, dos vasos sanguíneos. Então, isso vai te ajudar a, a circular mais o sangue, te dar um fluxo melhor, então te ajuda. Uma outra coisa, né? Estou aqui dando mais de três dicas para vocês hoje. É, outra dica que eu dou para vocês é você colocar uma música relaxante. Nós temos cinco sentidos e eu acrescento um sexto sentido, que é o da nossa intuição, que faz muita parte de todo, né? Eu falo sempre aqui da integração. Então, se a gente... Tem a nossa visão, nosso paladar, nossa audição, enfim... Nossos sentidos... A gente precisa estimulá-los. Tem pessoas que são mais visuais... Tem outras pessoas que são mais auditivas... Tem outras pessoas que gostam mais do tato... Aquela pessoa que conversa com você pegando... Sabe? Cutucando... É uma pessoa que ela é mais do tato... Ela precisa pegar para conversar... Então a gente precisa estimular essas áreas a nosso favor. Então, estimulando os, a sua audição através de música, da música, você vai estimular as suas ondas cerebrais, ali, isso já é comprovado, tá? Que a música tem a musicoterapia para isso. As ondas sonoras através da música atinge ali um patamar no seu cérebro, nas suas ondas cerebrais, que faz com que essas ondas ou Agitem, dependendo da música, ou tranquilizem, diminui aí o ritmo. Então, isso vai te ajudar. Você respirando já te ajuda a diminuir o seu ritmo cardíaco. Diminuindo o ritmo cardíaco, você vai estar tá relaxando mais o seu corpo. E a música, ela vai te ajudar a isso. Tanto que se você for ver, se você gosta, mesmo se você gosta de um, uma música eletrônica, alguma coisa assim... É, tem música que eu percebo muito, às vezes, nem são músicas. Às vezes, a pessoa fala tão acelerada, tão rápido, tão rápido, que eu fico com falta de ar. Eu falei, olha, dá uma pausa aí que eu tô com falta de ar aqui. Por quê? Porque isso prende a respiração, né? Então, colocar músicas relaxantes para que te ajude a essa, esse momento de centramento também te ajuda a lidar com as crises de fibromialgia. Então, são algumas técnicas que você pode fazer aí experimentando, tá? É, inclusive, eu tenho um, uma playlist no, no Spotify lá, que eu separei de, de músicas de relaxamento e tudo mais, que é bem interessante. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Spotify. Então, já foram quatro dicas, né? A questão de você assumir a responsabilidade em relação às, às suas crises de fibromialgia. Se você tá com crise, a responsabilidade... Sua e de mais ninguém. Você que não tem repertório suficiente de ação para você lidar com o seu estresse, então vá em busca de construir. Segundo ponto, respiração. Você respirando, isso te ajuda a fluir, ter o fluxo ali todo do seu organismo, tá? Terceira dica que eu dei aqui foi a questão da água quente, uma compressa de água quente, te ajuda muito. Outra dica que eu dou, que eu dei pra vocês em relação à música. Então, isso é muito é, interessante. Essa experiência é bem legal pra você fazer, tá? Faça meditação também. Meditação não precisa você ser um Buda ali, ó, ficar sem pensar em nada. Só você ficar, se propõe cinco minutinhos ali, prestar atenção do ventilador, do ar-condicionado, pra ficar no presente, gente. Vocês vão. Vê muito eu falando aqui no agora, porque é o que a gente tem. Então, vive, fica no presente, tá? Sei que é muito difícil, tem muita coisa para pensar para depois para resolver, só que não tem como a gente resolver coisa que nem aconteceu ainda às vezes, né? Então fique no presente. É, os olhos essenciais, é, eu tenho aderido bastante à questão dos olhos. Tem sido algo muito legal, tenho estudado bastante em relação a isso. Óleos essenciais de o Peppermint, não sei pronunciar, e o de Copaíba, é muito bom, né? só que vocês tomam cuidado com a marca, porque tem toda uma questão de, de, de dignidade, né? da questão, do, do trabalho dos óleos essenciais, tem todo um processo de extração não é qualquer óleo essencial que faz efeito, às vezes você paga caro e não tem efeito nenhum, vocês tomam cuidado até o vidro, o vidro precisa ser escuro por conta da luz solar tem um monte de coisa então vocês tomam cuidado com a marca então esses dois óleos essenciais eles ajudam bastante para dor então alivia a dor, te dá mais disposição diminui a fadiga então, é algo bacana para vocês experimentarem também. Então. Não necessariamente, Patrícia. A Patrícia está perguntando aqui se os óleos são para massagem. Os óleos eles podem ser usados para massagem, tá? Alguns. Tem óleos que usam na pele para massagem. Tem uns que usam para você só inalar o cheiro, né? E outros que é uso tópico que você ingere. Então, vai depender também de cada tipo de óleo. Mas esse que eu tô falando, basta você pingar uma gotinha na mão e cheirar. E umas duas, três vezes no dia, que ajuda bastante. Ok? Vamos mandando mensagem, vão perguntando, aproveita, gente. Oi Leia, tudo bom? Essa tá sumidinha aqui? Robson, oi Robson. Dilma, Janaína, Marcelino. Então é isso, gente. É... Esse é a. As, são as dicas que eu dei hoje em relação a você fazer nos momentos de crise de fibromialgia. São coisas que você pode fazer também sem estar na crise, tá? para evitar uma crise de fibromialgia. Então, sempre, sempre medite. Sempre faça alongamento. Que com alongamento você une com a respiração, ajuda muito. Sempre vai... Tira o, o momento do banho pra você mesmo, sem ser perturbada, sem, sem ninguém para te perturbar ali. Pra você ter sempre essa conexão. É, olhe sempre o seu corpo, tá? Lembre que você é sua prioridade. Não adianta a gente priorizar marido, não adianta a gente priorizar filho, ninguém. Porque você vai estar tá só colocando cargas nas suas costas e intensificando o seu problema. E eu digo mais, você não vai estar tá resolvendo o problema da pessoa. Você vai estar tá só atrasando a vida da pessoa. Porque quando você resolve o problema dela, você está falando para ela que ela não é capaz. Que ela não dá conta. E você impede o crescimento dela como pessoa. Então, pensa nisso, tá bom? Deixa com que as pessoas à sua volta cresçam. Ah, você não é Mulher Maravilha, você não é melhor do que ninguém, porque só você resolve. Todo mundo resolve do seu jeito, do seu estilo. Às vezes não é bom para você, mas é bom para a pessoa, né? Porque é aquela pessoa que gosta de ajudar, depois o outro fala até mal, fala assim, nossa, fui ajudar fulano e fulano falou mal de mim. Porque você não ajudou conforme é, era necessário. Você ajudou achando que era para você, mas é para o outro. Não adianta a gente fazer algo para o outro achando que ele vai ficar feliz, só que você nem escutou a necessidade dele. A necessidade dele é de crescer. E aí, se você pode ajudar, você escuta dele, qual que é a expectativa dele da sua ajuda, e aí você avalia se está na sua alçada ou não. Tá bom? Então, pensem nisso, porque ninguém salva ninguém. Tá? Cada um cuida de si. Podem ali um contribuir com o outro, mas nunca colocando o outro em primeiro lugar. Nossa, Patrícia, que ótimo! Conseguiu! Você estava falando que na sua cidade não tinha, né? Foi na sua cidade mesmo que você achou? Depois você me conta. Coloca lá no, na comunidade do Fibra Mulheres para a gente compartilhar. Ah, foi. Nossa, coisa boa. Agora está completa. Fibra Mulheres, especializo em ortopedista, especialista em dor. Arrasou. Marcelino falou que quando nos abalam, é, deixamos de progredir. Quando as pessoas abalam, que você fala, né, Marcelino? E é muito isso, né? É isso. Uhum. É... A pessoa, você vai ajudar a pessoa, a pessoa ainda te critica e você fica abalada e você impede de progredir. E ainda, falando da, da fibromialgia, isso te gera mais dor. Porque você busca aprovação, você busca reconhecimento. E aí, quando você não tem, você se frustra. Por quê? Porque você não está cheio de você mesmo. Você procura se preencher por conta do outro. Então, esse momento é o momento de você ter essa conexão e perceber que você faz às vezes, inconscientemente, é por você, não é pelo outro. Você tem uma busca aí de, recon... de reconhecimento. Quer preencher um buraco vazio aí que tem aí dentro? E você não consegue preencher consigo mesmo. Então, é você perceber o que, que dá para ser feito, porque a gente precisa nos preencher. O outro nos transborda, mas preencher é só nós. Porque isso estimula a sua autoconfiança, a sua autoestima. tá? Você lida muito melhor com a sua ansiedade, porque você não fica ansioso o tempo inteiro. Você lida muito melhor caso você tenha depressão. O que, que é depressão? Depressão é uma falta também. É, o nome já fala, né? É, então só que eu não vou falar disso hoje não vou trazer uma próxima oportunidade então é preencher algo que tá ali bem bem vazio então pensem sobre isso Silvana a Silvana fala é um processo de desconstrução eu diria que é um processo de reconstrução porque não tá tudo ruim né e às vezes a pessoa fala assim nossa eu tô toda lascada eu não presto para mais nada mesmo eu tinha que nascer de novo para fazer tudo diferente mas não né tem coisas aí que dá para ser muito aproveitada e, e é muito ter respeito por você né porque você até hoje chegou onde você tá porque você aprendeu de um jeito e deu certo né? A partir do momento que tem a fibromialgia ali, alguma coisa saiu ali do eixo, que a doença surgiu para te proteger, né? Então é um processo de reconstrução, que dá para você aproveitar o que você tem de bom, que é muita coisa boa, e você pegar ali os gapzinhos, os buraquinhos que ainda tem ali para ir costurando, para ir se reinventando. Então, é dar esse valor para você, viu? Não se julguem, gente, não se olhem com desprezo, não acha que, ai, não presta para mais nada, tá? Tenha um olhar amoroso com você, porque se você não tiver, quem que vai ter? Tá? É muito bom refletirmos sobre fazer tudo pelo outro. E é, né, porque ou você tá tentando reconhecimento aí, que você não tem de você mesmo, ou você está tentando fugir de alguma coisa sua aí. Então, eu resolvo o problema do outro, mas para resolver os meus problemas, eu não dou conta. Então, eu prefiro cuidar dos outros, que é mais fácil do que cuidar do meu. né? Então, aí tem um, um algo mais profundo para olhar. Certo, gente? Vou ficando por aqui. Vão mandando sugestões de temas, gente. É muito importante para mim que você esteja sempre ativa nesse processo, porque eu faço muito carinho para cada uma de vocês. Então, aqui no canal do YouTube, aqui no, no Instagram, vocês me mandando dicas de, de temas para que eu possa produzir para vocês é muito importante e gratificante, porque eu percebo que tem ajudado aí muitas mulheres mesmo. Então, é um trabalho que eu faço com muito carinho, tá certo? Quem não me segue no, no YouTube, eu estou no Jordana Ribeiro Psicóloga, canal do YouTube. Quem não me segue no Instagram, estou aqui Jordana Ribeiro Psi, você já começa a me seguir, participa do canal do Telegram. Você clica lá debaixo da minha foto no link, você participa gratuitamente e me acompanha, tá? Tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Telegram, tô no Spotify, tô espalhada para vocês consumirem. Todo o conteúdo, tá? De qualidade que eu produzo pra vocês. Então, não tem desculpa. Dá pra ir colocar no Spotify pra ir dirigindo e escutando. Não tem desculpa pra você não, não ficar mais... Não tem desculpa mais pra você ficar sofrendo com dor, tá? Chega disso. Vamos colocar em prática. Não adianta você só escutar aqui e não pôr em prática, tá? Colocou em prática? Me marca, Tira uma foto e me marca no Instagram para mim ver. É muito bacana eu ver e estar tá interagindo com vocês. Então, vou deixar salvo essa live. Vocês comentem e marquem aquelas mulheres que você viu que não estava aqui para poder participar e escutar também todo esse conteúdo. Beijo para cada uma aí de vocês, para cada um. Tudo de bom e eu aguardo vocês na sexta-feira, às 13 horas, no Café com Fibra. Vou dar uma consultoria gratuita para a primeira mulher que solicitar compartilhamento de tela aqui comigo. Então, não perca tempo, venha e aproveita essa oportunidade. Beijo, gente. Descansa. Boa noite. Beijo, pessoal do YouTube. Alice, um beijo grande para você. Sexta-feira, se você não me acompanha no, no Instagram, vai lá, me acompanha, tá? E te aguardo aqui também semana que vem. Tchau, tchau.